0: Voci del mattino.
1: Terza ed ultima parte di Voci del mattino, parte dedicata, lo sapete, ai titoli dei telegiornali internazionali. Oggi partiamo dall'Europa, dalla Francia, con il Tg di Frans Van Katra. 19h à Paris et 13h à Ferguson dans l'état du Missouri. Bonsoir à tous. Le calme est-il revenu Va-t-il revenir à Ferguson au lendemain d'une manifestation qui a dégénéré qui s'est soldée par deux policiers blessés C'est la colère apparait. Stati Uniti: nuove violenze a Ferguson, due agenti feriti in una manifestazione degenerata in violenti scontri e poi Alexis Tsipras a Parigi, l'era della troica dell'autorità dice appartiene al passato. Siamo a cinque giorni dalle elezioni in Israele, e conclude Franz Van Kater, La vera partita è tra l'unione sionista di Isaac Herzog e di Zipi Dibni e il Likud di Netanyahu. Ci spostiamo in Russia, Russia
0: Today. La città di Ferguson è on edge oggi dopo a peaceful rally contro la brutality turned polizia che si è seriously injured. lasciando due uffici seriamente
1: La città americana di Ferguson è nuovamente in bilico, titola Russia Today, una manifestazione pacifica contro la brutalità della polizia è diventata improvvisamente violenta e due agenti sono stati gravemente feriti. Scontro diplomatico fra Europa e Australia, vediamo come la minaccia di scatenare un'invasione di migranti sia diventata una nuova arma politica per affrontare le dispute fra paesi. E ancora il Parlamento europeo invoca una indagine internazionale sull'omicidio dell'oppositore russo Boris Nemtsov. E infine, nel telegiornale in russo in lingua inglese, l'ultimo titolo, mentre fallisce il tentativo di tenere una nuova sessione di colloqui di pace fra il governo libico e le fazioni rivali, vi raccontiamo, dice Russia Today, come l'uomo che un tempo era il secondo più potente del paese sia stato relegato in una sorta di limbo. Andiamo in Cina adesso con CCTV.
0: 观众朋友们中午好 30分 E alle ultime battute
1: il plenum del congresso annuale del Partito Comunista che si conclude oggi mentre l'Assemblea del Popolo chiuderà i battenti domenica sono i due eventi che ormai da giorni monopolizzano il notiziario della televisione cinese fra i temi maggiormente trattati in questa fase c'è quello della riforma giudiziaria con l'obiettivo di dotare il paese di una legislazione più moderna il rappresentante di quella che possiamo definire la procura generale ha presentato il rapporto sull'attività delle principali istituzioni giudiziarie cinesi, soffermandosi anche sul recente caso di mala giustizia in Mongolia Interiore. La vicenda ha fatto piuttosto scalpore in Cina, ce l'eravamo anche occupati in passato. Riguarda un uomo che è stato giustiziato, salvo poi scoprire che era innocente, la famiglia ha ricevuto un rimborso e i poliziotti e i magistrati che gestirono il caso sono finiti sotto inchiesta su CCTV come è avvenuto d'altra parte in questi giorni su molti media internazionali trova spazio anche la soluzione di Silvio Berlusconi nel processo Rubi. Alla rabbia. Al la televisione panaraba dedica un servizio alla situazione nello Yemen. Quattro persone sono state uccise e molte altre ferite dai miliziani sciiti Houthi durante le manifestazioni che si sono svolte nella città di Al-Baida. La stabilizzazione del paese appare sempre più lontana, spiega l'Arabia. A migliaia sono scesi nelle strade per protestare e chiedere che vengano rilasciate le persone tenute in ostaggio dagli Houthi. Durante le manifestazioni sono state sono state esposte le foto di tutte queste persone. I dimostranti hanno inoltre chiesto che l'Iran smetta di interferire, dice l'Arabia, nelle vicende del paese, appoggiando i miliziani sciiti. E ora gli Stati Uniti con CNN. Apertura per la tv americana inevitabilmente dedicata alle nuove proteste di Ferguson in Missouri un uomo ha sparato due agenti ora in ospedale durante una manifestazione che si stava svolgendo davanti al quartier generale della polizia le strade della città, commenta in diretta il giornalista in queste ore sono libere ma per tutta la notte dozzine di manifestazioni Tanti si sono radunati pacificamente per chiedere un cambio di atteggiamento da parte delle forze dell'ordine. La polizia è sulle tracce dell'uomo che avrebbe sparato. E poi, sempre su CNN, uno sguardo alla battaglia nella città di Tikrit con la riconquista da parte delle forze di Baghdad che sta arrivando a termine. Il centro della città praticamente è tornato nelle mani dei governativi. Saluto il nostro ultimo ospite di oggi, che è il segretario generale della OSCE, Lamberto Zagnier. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sono, passati ormai, sono passate diverse settimane, ci avviciniamo al primo mese di applicazione della tregua del cessate il fuoco in uh, Ucraina orientale, eh, ci è sembrato un buon momento per fare un po' il punto della situazione. Eh, come attraverso la vostra rete di osservatori sul campo, come, eh, che sensazione avete della piega che stanno prendendo gli eventi?
0: Ma nel complesso la tregua regge, ci sono ancora delle, delle violazioni in un paio di zone attorno a Mariupol e nella zona di, di Donetsk-Orlinca, uh, però, ne, però nel complesso siamo abbastanza soddisfatti, stiamo uh, cambiando il, uh, la, 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 il modo di operare sul terreno, abbiamo suddiviso l'area in, uh, in zone e, e quindi siamo ora molto molto più presenti anche perché la situazione di sicurezza ci consente di avvicinarci di più alle eh, linee di contatto abbiamo visto movimento eh, delle delle armi pesanti eh, che si sono allontanate eh, dalle dalle zone di di contatto e e in alcuni casi cominciamo ad avere anche accesso eh, ai luoghi dove vengono depositate e quindi cominciamo anche a verificare ehm, l'efficacia del ritiro di queste armi pesanti quindi eh, in linea di massima vediamo una una situazione positiva sul terreno Mm. anche se siamo ovviamente cauti perché ci sono delle delle violazioni e e poi eh, c'è tutta un'agenda ancora da mettere in atto per quello che riguarda la, la decentralizzazione e le elezioni
1: Assolutamente, c'è tutta la parte politica diciamo così, esatto. da affrontare che non è meno spinosa di quella militare eh, Zaniere, si è parlato di un aumento oltre che del prolungamento della missione dell'OSCE eh, di un aumento, addirittura di un raddoppio degli osservatori sul campo quando avverrà questo?
0: Sì, abbiamo iniziato ieri, è stata adottata la decisione sull'estensione della missione per un anno e abbiamo anche eh, deciso l'estensione per tre mesi ulteriori di una seconda missione eh, in due punti di frontiera sul territorio della Federazione Russa. Eh, Quindi questo ci dà adesso una solida base per sviluppare la nostra presenza sul terreno. presenza che si articolerà e che si si svilupperà in varie direzioni una di queste sarà quella del numero degli osservatori che però è legato anche alla nostra abilità di riuscire ad avere maggiore accesso abbiamo ancora limitazioni di accesso che sono pesanti quindi solo inviare gente in più sul terreno eh, non è sufficiente, occorre, certo. occorre anche creare condizioni di maggiore accesso. Eh, <ride> e poi sviluppiamo la parte tecnica con più droni, eh, immagini satellitari e, e, e altre attrezzature tecniche.
1: Non le sembra un po' una contraddizione che proprio nel momento in cui si cerca di rafforzare, di stabilizzare il cessate il fuoco e si assiste effettivamente a un ritiro delle armi pesanti, eh, da parte di entrambi gli schieramenti si continui a parlare a livello internazionale della possibilità di fornire eh, ulteriori armi all'esercito ucraino
0: direi questo non è il momento giusto per questo dibattito stiamo investendo in questa fase eh, in, in, in uno, un forte um, sforzo di, 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 di de-escalazione del conflitto e quindi vogliamo, vogliamo intensificare queste um, queste attività e vogliamo puntare sulla, sulla stabilità e sulla pace in questo momento e quindi eh, tendiamo a scoraggiare eh, dibattiti eh, sulla fornitura di armi in un momento in cui le armi largamente tacciono.
1: E certamente speriamo che continuino a tacere anche in futuro. Io ringrazio il segretario generale dell'OSCE, Lamberto Zanier, grazie di essere stato con noi stamani. Voci del Riprendiamo la carrellata dei TG internazionali e restiamo in Europa, a Deutsche Welle.
0: Ciao e benvenuti the giornale di DW, sono Terry Martin. Questi sono alcune delle storie che seguiamo questa sera. As la Syriza entra il suo of anno war, guerra civile, non c'è stato in nella
1: the fighting there. Siri è in apertura sulla tv tedesca in lingua inglese. Alcune organizzazioni umanitarie ricordano il quarto anniversario dello scoppio della guerra con un feroce rapporto che indirizzano alle Nazioni Unite. Il conflitto, iniziato nella primavera del 2011, ha infatti causato la morte di circa 200.000 persone. Solo ieri in alcuni scontri fra ribelli le vittime sono state decine. Il rapporto condanna l'inefficiente distribuzione degli aiuti alla popolazione ma soprattutto l'incapacità dell'organizzazione internazionale di mettere in pratica le tre risoluzioni adottate per fronteggiare la crisi umanitaria nell'area di conflitto. Si parla poi su Deutsche Welle dei disordini a Ferguson, la polizia alla ricerca dell'uomo che ha sparato a due agenti mercoledì notte. Un video amatoriale ha catturato proprio il momento dell'assalto avvenuto alla fine di una manifestazione che si stava svolgendo in modo pacifico davanti al quartiere generale della polizia. Ferguson è stata al centro delle polemiche per eh, relazioni critiche tra poliziotti e afroamericani dopo la fatale uccisione di un teenager nero disarmato lo scorso agosto. Il procuratore generale Eric Holder ha definito la sparatoria di ieri ripugnante e ingiustificabile. Infine un aggiornamento sulla tre giorni del ministro degli esteri tedesco negli Stati Uniti. Frank-Walter Steinmeier ha escluso l'utilità della lettera inviata da 47 senatori repubblicani ai leader della Repubblica Islamica dell'Iran a proposito del Possibile accordo sul nucleare. Il senatore repubblicano ed ex candidato alla casa bianca John McCain ha commentato con asprezza il giudizio di Steinmeier. Torniamo nel mondo arabo, andiamo in Libano con Al-Majadin,
0: La mm-hmm. bitto italzi sharif. Avahira a il
1: L'esercito iracheno prosegue l'avanzata a Tikrit e il governo di Baghdad conferma che la completa liberazione della città dall'ISIS è quasi cosa fatta. Per la guida suprema iraniana Ayatollah Khamenei, secondo titolo di al-Mayyadin, la lettera inviata alla leadership di Teheran da senatori repubblicani americani rappresenta il collasso dell'etica nella politica statunitense e poi mette in guardia sui possibili inganni da parte degli americani nel dialogo sul nucleare. Feriti due poliziotti a Ferguson durante una manifestazione, mentre il capo della polizia si dimette per gravi accuse di razzismo. Torniamo in Europa, BBC.
0: La BBC foreign Iraq La
1: BBC dedica l'apertura a una intervista a due foreign fighters inglesi, un ex militare e un commerciante londinese partiti per il nord della Siria e per l'Iraq con lo scopo di unirsi alle truppe kurde che stanno contrastando i miliziani dello Stato islamico. I due hanno dichiarato che si sono sentiti in qualche modo costretti a combattere l'ISIS dopo aver visto le immagini delle uccisioni barbare degli ostaggi occidentali per mano degli jihadisti raccontando la loro esperienza i due inglesi hanno specificato che appena arrivati in Siria hanno scoperto che molti dei loro compagni non avevano una formazione militare ed hanno avuto a disposizione solo dieci giorni per un addestramento lampo si parla su BBC ancora di Iraq nel secondo servizio ma in questo caso dell'avanzata delle truppe governative su Tikrit e infine eh, ultimo servizio dedicato alla Vicenda di Ferguson alla sparatoria davanti al quartier generale della polizia. Al Jazeera. Sulla televisione del Qatar un servizio dalla Libia dalla città di Misurata che è un'importante comunità di copti egiziani ha deciso di non abbandonare nonostante le terribili immagini dell'esecuzione di 21 correligionari per mano dell'ISIS e nonostante la la persecuzione subita, tanto che lo stesso presidente Al-Sisi un mese fa aveva invitato gli immigrati egiziani a tornare a casa. Al-Jazeera parla della chiesa di Marghez Ghez, costruita dai coloni italiani a nord di Misurata, e di questi cristiani egiziani che non vogliono avere paura e soprattutto vogliono continuare a vivere e lavorare in Libia. Qui si riuniscono i lavoratori copti ogni venerdì per pregare e manifestare il loro culto e ogni venerdì arrivano anche le forze dell'ordine per trasmettere loro sicurezza e protezione.